1: Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico
2: estadounidense a mi amigo. José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema.
1: Y como es nuestra semana de aniversario, dije, ok, ¿por qué no un small up para festejar? Digo, uh, ya ya
2: que, ¿no? Okay. me gustan. Chiquito, pero bonito. Sí.
1: Eh, nada más te tengo que advertir. Empi parece que empieza feo, pero este sí está bonito no, ¡Yay! Sí, no, no, no como el de Heimlich que después dije, ah, sí es cierto están asfixiando beagles y así ah, este, parece que empieza mal pero vale la pena okay. yes el agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula en qué ojo me pongo el parche malditos salvajes incultos
2: <risa>
1: pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran
2: no el qué. El parque se hizo consciente, el parque probó la sangre. güey. ¿no? se va Lo bueno es que
1: nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, o sea, sí, sí. ¿verdad?
2: 1860.
1: San Francisco, junto con la mayoría de las otras ciudades de los Estados Unidos en ese momento, tenía un problema con los perros callejeros. En Los Ángeles, en la década de 1840, los perros superaban en número a las personas casi dos a uno. Qué vergas. Había dos,
2: dos perros, perros para, cada para, quién.
1: Cada, para cada quien. Y aunque la situación en San Francisco no había llegado a ese extremo, la gran cantidad de perros callejeros y salvajes causaba problemas. Eran regularmente envenenados o atrapados y asesinados para, pues, para tratar de evitar más problemas. Pero sin embargo, si un perro resultaba ser buen ratonero o se distinguía de alguna otra manera, era posible que sobreviviera le dan trabajo lo contrataban exacto eh, Bummer era un Terranova blanco y negro que se estableció fuera del salón de Frederick Martin en 1860 y rápidamente demostró ser un asesino de ratas excepcional su talento como cazador le evitó el destino del perro anterior que había vivido ahí que se llamaba Bruno
2: <risa> ¿por qué le están poniendo nombres y los están matando?
1: pues para saber a quién
2: está matando para ¿no? <risa> saber qué ponerles en la lápida sí
1: Bruno había sido envenenado con estricnina poco antes de que llegara Bummer. Bummer era descrito como un toro en sus cuarteles de pelea y Terranova en sus partes vitales. Oh. O sea, estaba mamado, pero tenía huevos de Terranova, aparentemente.
2: No, no, no conocía los huevos de los Terranova. No, pues yo tampoco.
1: Eh, vagaba arriba y abajo por el lado este de Montgomery Street, el eje principal de la ciudad. Mendigaba comida en restaurantes y bares. Y eso fue lo que le valió el nombre de Bummer, que viene de bum, que viene de... Que oh. no cigarette? O sea, de, eh, como de vagabundo que anda... anda pidiendo? O sea, que pidiendo. Como de mendigo. Ah. En ese tiempo, la joven ciudad estaba llena de perros callejeros y Bummer probablemente habría estado destinado a la oscuridad si no hubiera ocurrido un evento que lo convirtió en la comidilla de la ciudad. Estamos hablando de los 1860, güey. La gente no tiene con, con, con qué entretenerse, güey, más que ver perros en la calle.
2: No, güey. Es eso, una bruja o <risa> un ataque de vampiros a tu familia o que todos les dio tuberculosis. Uh -huh. El 18 de enero de 1861, el periódico
1: Alta California informó, citó. Hace tres o cuatro días, un perro pobre, delgado y sarnoso fue atacado en la calle por un perro más grande. Estaba siendo golpeado sin piedad cuando la ira de Bummer se despertó por la desigual competencia, se apresuró a entrar a la pelea y le dio al canino atacante un manejo tan rudo que se logró de abandonar el campo. El pobre perro tenía una de sus piernas medio mordida y, habiendo cojeado en la acera, procedió a raspar un conocido con su... Libertador Bomber, o sea, llegó así como que con un señor acá y con Bomber a un lado, hacía rasparle la pierna, quien desde entonces lo tomó bajo su protección especial.
2: Oh my God.
1: Cada noche desde entonces los dos perros han dormido enrollados juntos de alguna puerta.
2: ¡Oh, my God! Vas a matar de <risa> ¡Felicidad!
1: Bomber, siempre dando al perro, cojo la, cabra, la, la parte interior tratando de mantenerlo lo más cálido posible. ¡Qué hermosura, güey! No puedo con tanta ternura, güey. El perro, el, el que agarró Bomber, Bummer, estaba gravemente herido. No se esperaba que sobreviviera, pero Bummer lo convenció de que comiera. Le traía restos de sus misiones de recolección y se currucaba junto a él para mantenerlo caliente durante la noche.
0: Motherfucking
1: el perro herido se recuperó rápidamente y en unos días seguía a Bummer mientras hacía sus rondas mendigando en las calles. Y su notable recuperación le valió el nombre de Lazarus. ¡Uh, huevo, Resucitó mm. el tercer día, abuejo. Y también demostró ser mejor ratonero que Bummer, ¡Uh, aparte! Uh -huh. El boletín de San Francisco del 3 de octubre de 1863 informó, cito, la ciudad resuena hoy con historias de su destreza en la línea ratonera, afirmando que mataron a 400 ratas en un mercado de frutas y 85 ratas en 20 minutos en otro negocio. ¡What the fuck! El periódico se este, esmeró en decir que el otro negocio no era un restaurante.
2: ¡Ja, <risa> <sí las> <risa> Qué Pero, el reportero que su trabajo es estar viendo a los perros oye, a todo ver, el día.
1: Preguntándole, o sea, contando cuántas ratas mató el perro ahora, güey, para ponerlo ahí. Y noticias sobre Bummer,
2: Jimmy Jones.
1: <risa> Tan amados eran Bummer y Lazarus que la junta de supervisores los eximió de una ordenanza de perros callejeros que permitía que todos los perros no reclamados fueran ejecutados. O sea, si bien un perro callejero todos tenían permiso de matarlo, Ajá. menos a Bummer y
2: Lazarus. Yeah. Ya sé dónde va esta historia, va a haber un punto en donde va a estar el jefe de perros y le va a decir, no bomber, eres demasiado extremo, dame tu placa, no está bien. Y luego se van a ir y van a detener un ataque terrorista y, y se van a ganar el, el corazón de todos.
1: Pues prácticamente, sí, es casi, es casi exactamente... Sí, Canino
2: Letal, dos.
1: Eh, según Alta California, mientras los supervisores deliberaban, los dos perros yacían agachados en la puerta o sea, están afuera donde están los supervisores. Cito aparentemente ansiosos por escuchar lo que se iba a decir y hacer para su beneficio. Mientras que Bummer era de corazón noble y objeto de admiración y amor puro, se decía que Lazarus poseía un carácter más vacilante y un poco egoísta. Se decía también que ninguno de los dos perros ganaría un concurso de belleza. <risa> Pinche gente a huevo, we. tienen Ajá. que ver la parte física, ¿verdad? Sí, no, pues, es un, pues decían que Lazarus era el perro más viejo de la ciudad o por lo menos lo parecía. Era un chucho escuálido e insignificante de color negro amarillento.
2: Te digo, esto litos, güey, pero el viejito, que <risa> estoy demasiado viejo para esto.
1: Yo nada más Butter. quiero que me aclaren cuál es el color negro amarillento.
2: Tú ya, suena algo que. Tienes que ir al doctor si lo meas ese color.
1: <risa> eh, cito un cruce entre un perro mestizo y un perro de caza con una pizca de Terrier que no se desarrolló hasta que se fue en sociedad con Bummer. Pero la amistad de Bummer y Lazarus tocó el corazón de todos los que los veían. La prensa de la ciudad contaba historias de su talento para cazar razas y de, de ratas, perdón, y de su vínculo único. Porque la taberna de Martin era el lugar predilecto de periodistas y reporteros. Es como los perros están siempre afuera, güey. Siempre estaban reportando.
2: Sí, man. vamos por una chela y a ver qué hacen los perros, güey. Y al cabo ya, o sea, es el jale de ahorita. Sí, al cabo descubrimos que los Smith uh -huh. estaban mintiendo con el vampiro... Era tuberculosis, ya se murió la hija. Está más interesante el perro. Parece que tiene un fantasma, pero ya mañana vemos eso.
1: <risa> las hazañas de los perros se registraron en detalle en el California Daily, en el Alta California, el Daily Morning Call, el Daily Evening Bulletin. Los editores compitiendo entre sí en sus intentos de dotar las aventuras de la pareja de perros de emociones y paralelismos con la condición humana. Los perros incluso aparecieron en una burleta titulada La vida en San Francisco. Que para los que no saben de teatro, pues la burleta era como este número, como una especie de intermedio, que era como un sketch que hacían entre Ajá. entre actos de ópera. Salían así, así y pues estaban... Sí, o
2: sea, tipo vaudeville y ¿sí? burlesque. Así, que siempre era
1: como tipo parodia y este y salían los perros, wey. Así de cabrón. bomber siempre era descrito como el caballero, que a lo mejor había tenido mala suerte en la vida, pero era fiel y concienzudo. Y mientras Lazarus el mestizo era como el amigo astuto y egoísta. Una vez, Bummer recibió un disparo en la pierna. What? Y Lazarus lo dejó para irse con otro perro. La prensa decía que Bummer estaba sintiendo el aguijón de la ingratitud por la decepción del perro al que había salvado de la muerte. Pero Lazarus regresó cuando Bummer se recuperó. Yes. Y eso solo le sumó dramatismo a las crónicas periodísticas. Uy, hay de drama,
2: güey. Hay drama entre ese <risa> equipo, ese dúo. Uh -huh. Estos caninfluencers, influencers.
1: Can influencers. <risa> can influencers. <risa> Los dos perros siguieron en su andar por las calles y el 14 de junio de 1862 un cazador de perros se llevó a Lazarus. Pero una multitud de ciudadanos enojados exigió que lo liberaran. Solicitaron que la pareja se declarara propiedad de la ciudad para que pudieran vagar las calles sin ser molestados. Los supervisores de la ciudad liberaron a Lazarus y declararon que el y Bummer estaban exentos de la ordenanza contra los callejeros. Una semana después se informó que los dos habían detenido un caballo fugitivo. <risa> Era problemas problema de esa época. De repente estás ahí, salió un caballo corriendo, wey, van dos perros
2: callejeros, lo calman. O sea, sí. Te, 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 aquí me ha pasado. Wey. A mí una vez me tocó, así en una avenida. Y luego uh -huh. lo más épico es que iban dos caballos. O sea, me frené porque uh -huh. pasaban dos caballos. Dije, esto tiene que ser lo más bizarro que he visto en mi vida. Uh -huh. ah, ah, dos segundos después pasan dos vaqueros en caballo <risa> con los lazos y los lazaron. <risa> no mames.
1: También hace poco se les escapó un toro, ¿no? Aquí en el...
2: En, en donde está la carrera veterinaria en ICB? Sí. sí. ¿Y te acuerdas cuando oh, había un camello? Sí, man. Luego le contaremos esa historia. El camello en Ciudad Juárez <risa> tiene sentido. Cuando Ay,
3: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <risa>
4: Musculas.
3: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
1: Pero a pesar de su reputación, eh, los dos podían ser crueles. Bomber tenía el eh, pasatiempo de asesinar ovejas y, y de repente pelear con otros perros en la calle. Así, acompañado por Lazarus. Aunque se dice que Lazarus era nada más como su hype man, nada más ladraba mientras el otro le entraba a los chingazos.
2: La primer pandilla del mundo. Eran otros tiempos.
1: También. Y esto es probablemente mi cosa favorita que hacían, güey. Es de que saqueaban a las tiendas. Entraban cuando no los veía el dueño y se esperaban a que el dueño cerrara y se quedaban encerrados ahí toda la noche.
2: Güey. Sí. Güey. ¿Lo comía todo? Sí.
1: Y Ay, todos güey. hacían el día siguiente de que... Ay, pues es que son bummer y Lazarus. Toma, güey. Llévate otro... huesito,
2: Otro huesito. La, güey.
1: Otro huesito güey. Llévate otra granola culera
2: de... la de bacalao que no se la comer.
1: Incluso a Bomber y Lazarus se les dejaban boletos de cortesía para las representaciones teatrales de San Francisco. Wey. O sea, si ellos querían ir al teatro, tenían su boleto de primera fila apartado siempre. Wey. Lo más agradable que he oído en mi vida. Y era una costumbre que se mantuvo hasta el trágico día en que el amado mestizo Lazarus murió. Fue en octubre de 1863. Los relatos dicen que fue envenenado con carne mezclada con red que era veneno para ratas, Ajá. después de que mordió a un niño. Y los habitantes de San Francisco ofrecieron una recompensa de 50 dólares por la captura del envenenador. ¡Oh, fuck! Algunos querían que lo enterraran en un lugar de honor junto a otros
2: grandes hombres de la ciudad. Ya, yeah. o sea, cuando dijiste que lo enterraran, creí que te seguías hablando del... ¿De del niño? De, no, <risa> ah, no, del envenenador. Wey. Ah, no, no. O sea, querían que lo enterraran vivo y le sacaron los dedos.
1: Pues igual y sí también. Porque, Probablemente. Pues, ya, digo, o sea... Es un niño, güey. Es un niño. A mí me mordió un perro. Estoy bien.
2: Ah, a mí me mordió bueno, un perro también. Sí. Parte de crecer.
1: <ríe> eh, algunos querían que lo enterraran en un lugar de honor junto a otros grandes hombres de la ciudad. Eh, hicieron la procesión funeraria. San franciscanos notables fueron a la procesión. Y se dice que Bomber nada más miraba la procesión con tristeza. Ay, Esto llevó a un rumor de que un gran número de san franciscanos asistieron al funeral, pero en realidad no hubo un funeral. No fue enterrado el perro. Un taxidermista lo rellenó y lo pusieron atrás de la barra en el salón de en el bar de Martín, donde estaba siempre allá afuera.
2: Está bien vergas eso güey. Sí. Uh -huh. Martín le pagó
1: 50 dólares al taxidermista para que le entregara el perro, a pesar de que el ayuntamiento había hecho que los, pues, es, es, los restos son para nosotros. porque pues, nosotros. Ah, pues, sí. <risa> el Daily Evening Bulletin presentó un largo obituario titulado Lamento por Lazarus en el que elogiaran las virtudes de ambos perros y relataron sus diversas aventuras juntos. Eh, de hecho, hay, hay un libro que se llama San Francisco Kaleidoscope que salió en, el, en 1950, donde Samuel Dixon, el autor, dice que hay otra versión de la muerte de Lázaro. Cito. Uh. En octubre de 1863 se produjo un incendio en la ciudad. Por las calles llegaban rugiendo los valientes hombres de las compañías de bomberos voluntarios el St. Francis Hook and Ladder, el Columbia 11, el Knickerbocker 5 y el Washington Hose. Uno de los camiones atropelló y mató a Lazarus. No se sabía qué camión se trataba, así que cada empresa reclamó el crédito con pesar.
2: Ah, oh, todos dijeron, perdón, sí. si fuimos nosotros.
1: Uh -huh. Palmer continuó solo, aunque un reportero informó un año después en el Daily Morning Call que había tomado un pequeño cachorro negro bajo su ala Se llamaba Jonah Hill. <risa>
2: Para el remake de Canino Letal 3. <risa>
1: eh, en 1865, un borracho, Henry Rippey, lo arrojó por una escalera. Fucker. En Montgomery Street. Y Bummer murió dos meses después. No, Pero todavía era lo suficientemente popular, así que para evitar violencia, un comité de, o sea, la gente que fuera así a chingarse a Rippey, lo arrestaron. Dije, a lo mejor vamos a meterlo a la cárcel antes para de que, que la turba amardecida, ¿no? Mm. Ajá pero aún así no escapó a la justicia callejera, ya que el compañero de Zelda de un vendedor llamado David Popley, al enterarse de lo que había hecho, le rompió la nariz de un chingazo. Yeah,
2: Popley! ¡A justicia carcelaria,
1: güey! Eh, el fallecimiento de Bummer no llegó a los titulares de la misma manera que la muerte de Lazarus, pero un caricaturista publicó un recuadro así la, la, la caricatura diaria que mostraba a Bummer este, acostado, mientras Lazarus estaba en una mesa de comida que flotaba en el éter sobre él, y había ratas así como que presentando sí, su, sus respetos. Beautiful.
2: <risa> Beautiful. Quiero eso atrás de mí en la sala. Si Gaby me da permiso.
1: <risa> y un joven reportero, el, el cual escribió varios relatos y que te, también este, se le acreditó un poco la fama de Bummer y Lazarus en la ciudad, publicó un elogio, un obituario un poquito sarcástico eh, en el Virginia City Enterprise, que fue reimpreso en el Californian el 11 de noviembre de 1865. Este joven reportero se llamaba Mark Twain. No es cierto. Sí. <ríe> Mark fucking Twain. Sí. Cito. El viejo vagabundo Bummer está realmente muerto al fin. Y aunque siempre fue más respetado que su obsequioso vasallo, el perro Lazarus, su salida no ha causado ni la mitad de revuelo en el mundo periodístico de lo que señaló la salida de este último. Creo que es porque murió de muerte natural. Murió rodeado de amigos para alisar su almada y enjugarse las manchas de muerte de su frente. Recibió sus últimas palabras de amor y resignación porque murió lleno de años de honra, de enfermedad y de pulgas. Se le permitió morir de muerte natural, como he dicho, pero el pobre Lázaro murió con las botas puestas. Es decir, perdió la vida por la violencia, entregó el fantasma misteriosamente en la oscuridad de la noche, sin que nadie alegrara sus últimos momentos o apaciguara sus dolores de muerte. Oh, my God. Así que el perro asesinado fue canonizado en los periódicos. Sus defectos fueron excusados y sus virtudes anunciadas al mundo. Pero su superior, separándose de su vida en la plenitud de los tiempos, y en el debido curso de la naturaleza se hunde tan silenciosamente como podría hacerlo el perro más sarnoso entre nosotros. Bueno, déjenlo ir. En los primeros días fue cortejado y acariciado, pero últimamente ha perdido su hermosura. Su dignidad había cedido lugar a una falta de respeto por sí mismo, lo que le permitió practicar <risa> engaños mezquinos para recuperar por un momento esa simpatía y atención que se había vuelto necesaria para su misma existencia.
2: No lo veía, no se ponía pantalones al final de su vida. Cagaba enseñándote el culo <risa> y después de comerse su popó iba a chuparte la mano
1: <risa> y era evidente a todos que el perro ya había tenido su día su gran popularidad se había ido para siempre de hecho Bummer debería haber muerto antes hubo un momento en que su muerte habría dejado un lugar un legado duradero de fama a su nombre ahora sin embargo será olvidado en unos días la piel de Bummer debe rellenarse y colocarse con la de Lazarus ¿y sí? eso dijo Mark Twain oh. y Bummer también fue rellenado por el taxidermista y fue colocado en exhibición
2: ¿están juntos los dos?
1: Estaban juntos. este Fueron donados al Museo del Golden Gate Park, que ahora se llama el Museo Memorial M.H. Oh. Young. Y ahí permanecieron almacenados hasta que fueron destruidos en 1910. Oh, Pero deben haber fotos, entonces. Sí, que hay como dibujos y hay cosas. De hecho, el 28 de marzo del 92 se colocó una placa de bronce en conmemoración de los dos perros en el Transamerica Redwood Park, un parque adyacente a la base de la pirámide Transamerica. Y la destilería RAF de San Francisco produce una línea de ginebra llamada Bummer and Lassers. ¡Oh,
2: my God! tengo que esa ginebra,
1: bro. El eslogan de la ginebra proviene de una cita de Mark Twain que dice dos perros con un solo ladrido, dos colas que se movían como una sola.
2: Ah. Oh.
1: Está es la historia de Bummer y Lazarus, dos perros que eran amigos y andaban ahí nomás tirando party. Épico, wey. Épico. Por eso
2: los perros son lo mejor del mundo. Uh -huh.
1: eh, sí, creo que esto... Eh, me redime después de hablar de cómo orcaban Beagles hace dos episodios. Sí, totalmente, totalmente. Nos
2: hiciste el día absolutamente todos los que estamos escuchando esto.
1: Eh, pues ese es el, es el small up de hoy. Este, gracias por sus felicitaciones, por el primer aniversario. Esperemos que sea el primero de un chingo. Como temas hay muchos. Oh, ya está. Nos faltan <risa> de todo. Sí, Este, yo digo que si sí duramos más que Bummer y Lazars. <risa> Eran como
2: tres años juntos. Esperemos, pero tenemos sí. que tener un caballo un este caballo bronco que se es esté Mira, ya ha pasado antes aquí. Que no, no sabemos qué puede pasar. Y pasaron acerca del bar cuando <risa> se acaba el COVID. Eso ya lo hacíamos. Nomás es ajá. que los reporteros ahí nos estén siguiendo. Y digan así. El pequeño Lolo.
1: <risa> ¿Quién escribiría el obituario vi. ahorita, güey? O sea, yo creo que obviamente en ese escenario yo sería Soquita, el, el, el... no? El...
2: Algo así. Ándale, güey. Sí.
1: Yo sería el perro que nada más está ahí está haciendo ruido y tú serías el que le entra a los chingazos, obviamente. ¡Ja, <risa> <Sí. risa> Sí, iba a escribir ahí sopitas así de cinco cosas que no sabía sobre. <risas> un saludo a sopitas y pues muchas gracias por escuchar. Eh, recuerden que nos pueden encontrar en todos lados como arroba el Dolop. A mí me encuentran como arroba ningún Eduardo. Me encuentran como el diablo Y recuerden que si no conocen su historia, están condenados a no tener un amigo tan fiel como un perro.